0: Estamos em 40 dias de presença. E nada melhor do que treinarmos estar na presença do Senhor, não é verdade? Você precisa levar isso para a sua casa, para a sua realidade. Todos os dias o Senhor está nos esperando. Para ter um tempo de intimidade com Ele. Então busque que você vai encontrar mais da presença do Senhor, Amém? Estamos numa série de mensagens acompanhando o livro Milagre das Sete Milhas. As sete últimas palavras de Jesus na cruz, ainda em vida aqui na terra. Estamos quase no final dessa jornada. Hoje é a sexta mensagem. A sexta frase que ele disse. Estamos também acompanhando com as nossas lições de células e também com o nosso jejum, quem que tá firme no jejum aí, dá uma glória a Deus, é. aleluia, então meu irmão, não pare, não desista, eu sei que você deve estar tá meio apreensivo, porque essa última semana pode parecer um pouco mais difícil, mas o Senhor vai dar a força que você precisa para ir até o final, amém, então fica firme, vale a pena, eu tenho certeza que muitos estão felizes aí, porque durante esses dias de jejum, perderam umas medidas aí, não é verdade? Perderam um pouquinho aí nesse 12 por 12 dessa semana, não é? Aí fica a dica para poder continuar, vale a pena. Você já está, olha aí, ó, já está cuidando da sua saúde também. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, não é? Nós temos que cuidar. Então, fica a dica, vale a pena. O paizão disse semana passada que ele deve fazer mais 40 do 12 por 12 para chegar no Pentecostes, no Conferência do Espírito Santo. Eu devo acompanhar, alguns pastores devem acompanhar também. Vamos juntos, gente. Jejum não é para fazer uma, duas vezes por ano, não. Jejum é algo constante, porque isso vai fazer bem para você. Não só para a sua vida espiritual, para a sua intimidade com Deus, mas, consequentemente, para o seu físico também. Então, vale a pena. Então, vamos continuar nessa mesma pegada. Essa semana, então, jejum de Daniel. Lembrando que não é sete dias, é só cinco. Vai ser até mais fácil. Quinta-feira já completa os 40 dias. Então nosso jejum é até na quinta, no feriado de sexta você já pode entregar, amém? Tenho certeza que vai ser bênção, já tem sido bênção para muitos de vocês, então não desista, não pare, porque Deus tem algo a mais para poder ministrar na sua vida ainda essa semana, o vinho novo, o melhor vinho ainda está para o último momento, para a última semana, então fica firme. Deus tem algo para se revelar na sua vida, nesses últimos dias, em nome de Jesus. Amém? A sexta palavra que nós vamos ver hoje é uma palavra de triunfo. João 19,30, Jesus disse, está consumado, está consumado. Logo após ter recebido o vinagre para saciar a sua sede, ele foi direto, para essa frase. Jesus sabotou os planos do diabo e o venceu. Aleluia. No grego, essa palavra é tetelestai. Repete comigo, tetelestai. Acabou, está pago, liquidado. Significa missão cumprida. Talvez os inimigos de Jesus, Satanás e seus demônios, quando ouviram Jesus dizer... Tetelestai, ele deve ter pensado, acabou para ele, já acabou, conseguimos, vencemos, mas na verdade tinha acabado para o diabo, na verdade é uma palavra de vitória, é Jesus dizendo, cumpri tudo aquilo que eu vim para cumprir, e a partir de agora, venci, e é isso que você precisa entender nessa noite. Talvez é uma das frases mais importantes que Jesus disse ali na cruz. Porque essa frase, ela diz muito do que é, o que deve ser a nossa vida hoje em dia. Diz tudo daquilo que deve ser a nossa postura como cristãos hoje em dia. Vivendo ou uma vida de derrota ou uma vida de vitória. Porque está consumado. E é isso que você precisa entender hoje não há mais nada que eu precise fazer, cumpri minha missão, eu venci, foi aquilo que Jesus quis dizer, todo o sofrimento da cruz chegava ao fim, o trabalho da vida de Jesus chegava ao fim, o sacrifício do cordeiro tinha se completado, as profecias tinham sido todas cumpridas ali, daquilo que Jesus tinha dito, os sacerdócios, os sacrifícios e os rituais do templo acabavam ali. Eles foram substituídos e aperfeiçoados pelo próprio Cristo. O domínio do pecado, da morte e do diabo, acabou. O domínio do pecado, do diabo e da morte, acabou. Nessa frase de Jesus. E aqui é o que você precisa entender hoje. Porque será que muitas pessoas ainda hoje em dia vivem sobre esse domínio? Por muitas pessoas ainda vivem no jugo do pecado, não conseguem largar o pecado de lado? Porque será que muitas pessoas ainda vivem no jugo de, de satanás e seus demônios? Sabe por quê? Porque ainda não tomaram posse da frase, está consumado. Porque essa frase ela te dá a certeza e a garantia da vitória. E é isso que você precisa entender para que você saia daqui hoje com brados de júbilo, com alegria no teu coração. Talvez se você veio nessa noite triste, para baixo, cabisbaixo. Talvez com pensamento de derrota você precisa sair daqui diferente. Você precisa sair daqui com a sua mente transformada. Você precisa sair daqui entendendo o que significa estar consumado é a palavra de vitória que o Senhor traz para você hoje, o triunfo foi completo, a vitória chegou, tetelestai. Quando estamos nos sentindo derrotados, temos que lembrar de que tudo ficará bem no final, por causa do triunfo de Jesus, em acabar com o poder do pecado, da morte do diabo. Efésios 1, 19 a 21, é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e os fez sentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no futuro. Se você entender esse governo, esse domínio que agora Jesus está exercendo, isso significa que mesmo que no meio do caminho você pode perder algumas batalhas, que você possa dar uma escorregada, mas você sempre vai avançar. Ou você sempre pode avançar. É uma escolha que nós fazemos. Porque Satanás vem com tentações, com questões para nos fazer parar. E a questão é, se você vai ouvi-lo e ter uma vida de derrota e ficar travado. Ou se você vai olhar para ele e falar assim, a minha vitória já foi conquistada na cruz, está consumado. E se você entende isso, você não para, você avança. Você continua. Não tem por que viver uma vida de derrota por conta dessa frase de Jesus. Não tem por que parar no tempo, não tem por que chorar as mágoas se Jesus disse que está consumado, se ele já liberou a palavra de vitória sobre a sua vida, sobre a sua família. É disso que nós precisamos tomar posse. Pense em algumas áreas na sua vida, de repente, que você já sofreu alguma derrota. Talvez você esteja lutando para vencer algum pecado, algum vício, e ainda não chegou a lugar nenhum, para reatar talvez um relacionamento, ou tentado buscar algum sonho, mas até hoje só sofreu fracassos. Lutado contra a injustiça, mas o opositor foi aquele que venceu. Talvez lutando contra diagnóstico médico, não só na sua vida, mas na vida de algum parente próximo. Tudo isso, à primeira vista, é desanimador. Tudo isso, à primeira vista, é para você olhar e se desanimar e falar, meu Deus, por que, que eu estou passando por isso? Mas essa palavra do Senhor sobre a sua vida nessa noite é para que você não desista. A palavra para a sua vida nessa noite é para você entender que a vitória em Cristo Jesus ela já é certa, ela já foi conquistada. Por isso nós não paramos, por isso nós não desistimos. Tem muita coisa que Deus quer fazer na sua vida e através da sua vida. Então, não pare. Não pare. Não perca tempo da sua vida. Às vezes tem pessoas que de uma forma triste olham para trás e falam, meu Deus, como é que eu perdi tanto tempo da minha vida porque ficou parado, estagnado somente chorando as derrotas, quando na verdade Jesus sempre esteve ao seu lado dizendo, ei, olha para mim, porque eu tenho vitória para a sua vida, ei, olha para mim, porque um dia eu já disse, está consumado, não é mais porque viver a derrota lá de trás, olha só a sua visão de Paulo, 2 Coríntios 4, esse texto é muito forte, acompanhe comigo e vibre comigo. De todos os lados, somos pressionados por aflições, mas não esmagados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados, derrubados, mas não destruídos. Por isso, nunca desistimos, ainda que nosso exterior esteja morrendo. Nosso interior está sendo renovado a cada dia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Veja o que o apóstolo diz, no exterior pode parecer que esteja morrendo, não importa o que diz o exterior, o importa é onde está teu coração, Jó, quem olhava-se para ele ia falar, esse aqui não dá mais nada, tanto é que a esposa olha e fala, amaldiçoa o seu Deus e morra. Mas ele provou que o que importava não era o exterior dele, era aquilo que estava no coração de Jó. Ele fala, eu nunca vou fazer isso com o meu Deus. Como você reage quando você não está bem no seu exterior? Será que o teu coração ainda está firme com Deus? Mesmo que por fora esteja sofrendo, mesmo que esteja passando por aflições, será que no seu interior você pode declarar, eu estou com Cristo até o fim? Eu não vou desistir da minha jornada, eu vou continuar firme por aquilo que o Senhor tem para realizar na minha vida. Cada uma das milhas que nós vimos durante essas semanas falavam sobre perdão, salvação, relacionamento, maturidade, semana passada falamos de satisfação, e hoje é certeza da vitória, repete essa palavra, essa frase, certeza da vitória, diz agora bem forte, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso. aleluia, e para você compreender, um pouco melhor, como experimentar essa presença, através do triunfo de Jesus, em primeiro lugar, Creia na ressurreição, apesar dos sofismas da mente. Lucas 24, 25. Então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Jesus está dizendo, você é tolo se você não crê naquilo que está na palavra. Você... Está indo por um caminho errado, você não está conseguindo compreender aquilo que está claro na palavra de Deus. Deus, o próprio Jesus está chamando de tolo. E aquele está falando de crer na ressurreição. Sabe por que o foco é crer na ressurreição? Porque a ressurreição ela vai te dar base para tudo aquilo que você é e crer. Crer que nosso Deus é um Deus vivo é a base que você precisa para poder viver os seus propósitos. Para poder viver os planos de Deus. Não é somente crer que Deus existe. Porque crer que Deus existe, a palavra diz que até o diabo crê e treme. Então crer que Deus existe, muita gente crê. A diferença é você crer que ele é um Deus que veio, morreu e ressuscitou. É isso que você precisa crer. Que ele é um Deus vivo. Se você crer que ele é um Deus vivo, você sabe que ele está ao seu lado e que ele estará com você até o fim. Não tem motivo para, alguns momentos da vida, você duvidar. Você falar, Senhor, será que você está aqui? Será que você está do meu lado? Se você crê na ressurreição, você crê que Ele está do seu lado. Essa é a base daquilo que cremos, por sermos filhos de Deus. Então, creia na ressurreição. Muitas vezes, diante de algumas dificuldades de fortalezas criadas na nossa mente nós temos dificuldade de crer em algumas ações do Espírito Santo sofismas são tipos de fortalezas muito grandes e fortes criadas talvez até pela religiosidade na sua mente e hoje em dia muitas pessoas têm dificuldade de vencer essas fortalezas da mente, Para quê? Pra crer que ele é Deus, que ele é vivo e que ele pode fazer algo na sua vida que ele é o Deus vivo, que ele ressuscitou e que ele tem todo o poder para poder mudar e transformar a sua realidade. São esses sofismas que você precisa deixar de lado. São essas fortalezas que você precisa deixar de lado. Que precisa cair por terra hoje em nome de Jesus. Nós temos o um exemplo aqui de Tomé. Ele estava vendo Jesus, mas não cria que era ele. Olha só o que diz esse texto, Jesus conversando com ele, João 20, 27 e 29. Jesus disse, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque do meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram, e isso está incluso eu e você, aleluia felizes aqueles que estão hoje na igreja amor e cuidado, que não viram Jesus, mas creem que ele é vivo, ressuscitou e tem poder de livrar da morte até o fim aleluia louvado seja o nome do Senhor você é bem-aventurado Recebe dessa bênção do Senhor em nome de Jesus. Você precisa sair daqui, lembra que é uma palavra de triunfo. Você precisa sair daqui alegre, confiante e não derrotado. Crendo que Ele é Deus. Eu sinto que Deus está falando essa frase que Ele disse para Tomé, para algumas pessoas aqui hoje. Ele está dizendo para algumas pessoas, assim: você está duvidando? Vem experimentar então. Vem me tocar hoje. Se é por falta de oportunidade, no final nós vamos dar outra oportunidade de vir aqui de novo. Aí você vai ter mais uma chance de vir até o altar para tocar nas vestes do Senhor, porque Ele vai passar nesse lugar. Creia. Pare de duvidar. É Jesus que está dizendo isso para você. Pare de duvidar. Creia. Eu sou Deus e sou vivo e quero transformar a sua vida em nome de Jesus. Segundo lugar. Mantenha sua fé firme diante das instabilidades. 1 Coríntios 15, 57 58. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Tem que ser firme, meu irmão. Toma cuidado, porque tem pessoas que parece que num dia creem em algo, no outro dia já creem em outro. E outro dia já creem em algo diferente. Deus quer te dar uma fé sólida, firme que não seja, como diz lá em Tiago, que você é levado por qualquer vento de doutrina qualquer palavra muda a sua opinião Deus está te dando uma palavra boa toda semana aqui para você poder comer, tem a palavra que, de Deus que é a Bíblia, que está lá na sua casa para você ler todos os dias essa é a boa palavra do Senhor que vai te dar firmeza não podemos ser instáveis porque se nós somos muito instáveis, as pessoas não vão nos ouvir. Se você pensa de um jeito hoje, muda de opinião amanhã, muda mais uma vez no outro dia, chega uma hora que a pessoa fala, esse cara aqui eu não ouço mais. Por que, é que eu vou ouvir alguém que não tem base naquilo que está falando? Você precisa ser firme, pessoa de opinião, que recebe a verdade da palavra de Deus e segue ela até o fim, Amém? Glória a Deus por isso, seja uma pessoa firme, cuidado, para que esses sofismas, essas fortalezas da mente, não venham fazer com que você fique variando, mas saiba no Deus que você crê, e firme com ele, faça uma aliança com ele, e vá até o fim em nome de Jesus, às vezes algumas dificuldades podem vir, você pode ser mal compreendido, mas mantenha-se firme, você pode ser tentado, mas fique firme, você pode ser ferido, amedrontado, ameaçado, qualquer tipo de problema, mas o Senhor está dizendo, fique firme, não seja instável, nada abalará aqueles que estão alicerçados na rocha, nada pode abalar se a sua fé está na rocha, e a rocha é Jesus, a palavra fala que se você constrói a sua casa sobre essa rocha, pode vir o vento que for, pode vir a dificuldade que for, mas nada vai tirar você de lá. Nada pode abalar aqueles que estão na rocha que é Jesus. Então você vai ser uma pessoa estável e não instável mais em nome de Jesus. Terceiro lugar, caminhe na perspectiva da vitória já conquistada na cruz. Efésios 13 3, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas, diz todas, todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais, você é uma pessoa abençoada, aleluia, você já é uma pessoa abençoada, só precisa receber, só precisa tomar posse, só precisa crer nessa palavra. Sabe por quê? Tetelestai, está consumado. Por isso você já é uma pessoa abençoada. Porque já foi feito, já foi consumado. Não é mais você que precisa fazer nada. Nós falhamos muito nisso. Eu, eu gosto de focar nessa parte porque muitos erram nisso. Muitos gostam de fazer para merecer, quando na verdade com Cristo nós precisamos entender que já foi feito. Olha só a frase de Steven Furtick do livro que estamos acompanhando. Muitas pessoas soletram a essência do cristianismo como "fa cedilha a faça, faça isso, aquilo e aquilo outro" e você será salvo, mas essa é a essência da lei, que nunca poderíamos cumprir, diz a palavra do Senhor, o nome que devemos soletrar para o Evangelho é, feito, já foi feito, presta atenção igreja, trabalhar para Jesus é muito bom, trabalhar na igreja é muito bom, servir as pessoas é demais, ser um voluntário na casa de Deus é demais, só que se você está fazendo para poder merecer algo de Deus, para. Você não entendeu ainda. Se você está fazendo para merecer algo, não é isso que é a essência do evangelho. A essência do evangelho é você trabalhar sim para Jesus, mas em gratidão por aquilo que Ele já fez por você. E aí o amor que você sente, a gratidão que você sente, o constrangimento que você sente, vai levar você a trabalhar para Ele. Toma cuidado para não inverter. Se você está trabalhando na causa por merecimento, essa não é a essência do evangelho. Todo sacrifício, todo trabalho já foi feito na cruz. E ele só poderia ser feito por alguém perfeito. Se você está fazendo por merecimento, você está anulando aquilo que Cristo fez na cruz e dizendo que você é uma pessoa perfeita. Entende como é sério? Se você faz o merecimento, você está anulando aquilo que Cristo fez na cruz. Então não anule a obra da cruz, receba ela na sua vida em nome de Jesus. Tudo já foi feito de uma forma integral e perfeita por Cristo. Não precisamos pagar ou fazer, precisamos somente crer e receber. Assim como diz Efésios 2, 8 e 9, vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa, olha só não é recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha o quê? A se orgulhar, para você não poder falar assim um dia, fui eu que mereci, eu sou bom, eu que fiz, eu fiz mais, ele fez menos, eu recebi, ele não recebeu, você iria se orgulhar, mas na justiça de Deus, todos somos iguais, você pode ter vivido, a sua vida inteira dentro de uma igreja, trabalhando para Jesus, mas você vai para o céu do mesmo jeito que o ladrão na cruz que não fez nada para ele. Essa é a justiça de Deus. Então não faça por merecimento, faça por amor. Aleluia. Jesus morreu a nossa morte para que pudéssemos receber a sua vida. Quarto lugar, resista contra Satanás e seus demônios. Colossenses 2,15 diz, desse modo, desarmou os governantes e as autoridades espirituais e os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Glória a Deus. A vergonha de Satanás foi pública. Ele foi envergonhado por Deus quando disse, está consumado. Você precisa entender isso para viver essa vida de vitória e não de derrota. Porque quando você aceita a derrota... É como se você estivesse dando lado para aquilo que o diabo está te dizendo. É você dando ouvido para as mentiras que ele diz. Quando ele chega e fala, você não vale nada. Você não vai conseguir mais uma vez. Você não consegue vencer o seu vício. Você não consegue vencer o seu pecado. Essa sua doença é para a morte. E ele vem e fala mesmo. A questão é a quem você está ouvindo. A questão é você entender que contra Satanás você resiste. Ninguém está falando que é para você necessariamente lutar com a força dos seus braços. A nossa luta no mundo espiritual é de joelhos no chão. Essa é a forma que você tem de resistir aquilo que Satanás e seus demônios traz para a sua vida. E não precisa ter medo. Olha, que linda essa frase também do livro. Diz assim, mesmo com seus inimigos rabiscando perdedor, no pilar da cruz de Jesus, Deus estava entalhando um permanente vencedor, aleluia. Ele estava achando algo, ele estava tentando algo, mas não adianta, o nosso Deus é vencedor. Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele? Tem pessoas que estão fugindo do diabo, é ele que foge da gente. É ele que tem que dar linha, desde que você resista, resistir, oração, joelho no chão, vida de santidade. Essa é a forma de você resistir ao diabo, e ele vai fugir. Mateus 16, 18, agora eu lhe digo que você, é Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as forças da morte não prevalecerão, não a conquistarão. Essa é a promessa para a sua vida. Eles podem tentar, e eles vão tentar, mas ele não pode conseguir nada. Porque você é lavado pelo sangue de Cristo. Você foi redimido, você foi restaurado. A vitória é certa. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você precisa sempre compreender e se lembrar disso. Porque a sua compreensão da presença do Espírito Santo dentro de você, te dará uma nova perspectiva de vida. Consegue entender isso? Se você consegue se lembrar todos os dias da sua vida, que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, isso muda a perspectiva da sua vida e as suas ações. Entenda nesse texto, 1 João 4,4 Filhinhos, vocês pertencem a Deus e já venceram os falsos profetas. Pois o espírito que está em vocês é maior que o espírito que está no mundo. É o Espírito Santo que mora dentro de você. Não tem por que mais temer. Não tem por que fugir. É ele que foge porque ele sabe, quando ele olha nos seus olhos, ele vê Cristo na sua vida. E dessa forma que ele foge. E da mesma forma, quinto e último ponto, viva acima do medo da morte. Se você compreende esses princípios da ação do Espírito Santo na sua vida, dentro de você não há o que temer. Não há como temer a morte. Paulo disse que a morte para ele era lucro e o viver era Cristo. Essa é a perspectiva e é aquilo que precisa estar no nosso coração e na nossa mente todos os dias é isso que nós precisamos compreender para viver acima do medo acima de qualquer tipo de medo que possa tentar parar a sua vida essa palavra de triunfo ela tira todo o medo e todo tipo de derrota na sua vida qualquer medo, desânimo, derrota pensamento de desistência pensamentos de morte você precisa entregar no altar nessa noite, você precisa deixar aqui hoje, porque mediante essa palavra de triunfo, você vai sair daqui transformado, Hebreus 2, 14 e 15, visto portanto, que os filhos são seres humanos, feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer, destruiria o diabo, que tinha o poder da morte, só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Liberdade para a sua vida hoje em nome de Jesus. Libertação sobre a sua vida hoje em nome de Jesus. O poder dessa frase de Jesus sobre a sua vida hoje. tetelestai, está consumado, certeza da vitória.